0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。要进来，先把希望留在门外。但丁，烈炎似火的一个夏天。京郊体育场想在闲置空地上建一个露天游泳场，请来工程队施工。工程队挖到地下三米，发生地陷事故，地陷中间出现一个黑黝黝的地洞，深不见底。侧耳倾听，可以听到洞里传来令人恐怖的呼啸声。奇怪的是，这种声音并不是风所形成的。工程队队长查看之后。连工钱都没要，当天就惊慌失措的走了。体育场负责人指着那个洞就说：“下面是什么？”警方闻讯后赶来，随即封锁现场。据说一个警察下到洞里，再也没有从洞口上来。各种小道消息开始流传。几天之后，警方做出澄清：体育场在修建游泳池的时候，因为地陷缘故，不小心挖通了。地铁隧道的竖井，地铁隧道中有着许多世人不知的秘密。地铁隧道有竖井、降水井、压力井、风井，进口大多被掩埋起来，或者设在隐蔽处。地铁接触轨上有千伏高压电，人员闯进隧道会有生命危险，并有可能造成交通瘫痪。尽管如此。还是常常有人跳下地铁站台，消失在隧道深处。国家不得不出台相关法律法规约束这种行为。那个从竖井口下去调查的警察，确实没有从洞口上来。他在黑暗中沿着隧道摸索前进。当他出现在站台的时候，乘客都大吃了一惊。他气喘吁吁的向地铁工作人员解释了一下自己为何在这里出现，然后他说了一句。令人毛骨悚然的话，他说：“地铁隧道里有人在唱歌。”地铁调度室的监控系统并未发现有人跳下站台，列车司机也声称没看到隧道里有人的踪迹。但是那个警察依旧坚持自己观点，他说：“确确实实听到地铁隧道里有人在大声唱歌。”此事非同小可。地铁控制室采取临时停运措施，多名稽查人员牵着搜救犬进入隧道，那名警察拿着探照灯在前面带路。然而，隧道里空空如也，在探照灯的照射之下，只有铁轨反射着光。搜索了十来分钟，没有发现任何异常。大家正想放弃的时候，隧道前方拐弯处。突然，传来一阵歌声，可以很清晰的听到，一个女人的歌声，很高亢的女中音，并且唱的是一首日本歌。怪异的歌声在隧道中回荡，听起来非常恐怖。一个胆小的稽查人员说：“这是人还是鬼啊？那名警察说：“肯定是人。”稽查人员反问道：“要是前面有人，为什么咱们的搜救犬不叫呢？”搜救犬确实很安静，大家慢慢向前走着，拐过弯，探照灯就打了过去。怪异的歌声突然停止了，隧道里却连一个人影都没有。大家面面相觑，感到寒毛直立。地铁在挖掘过程中，常常会挖到一些坟墓和尸骨，很多站台也发生过跳轨自杀事件。一些工作人员更愿意相信灵异现象存在，这使得他们止步不前，开始打退堂鼓。只有那名警察向前搜寻，很快，他停下脚步，弯下腰观察着什么。其余人都走过去，地上有一部手机。却正好解释了歌声的来源，肯定是手机的铃声。大家松了一口气。一名稽查人员想把手机捡起来，那名警察阻止说：“别动。”他戴上手套，小心翼翼的拿起地上手机，用一种特有的警觉语气就问道：“手机的主人现在在哪儿呢？”众所周知，地铁车厢是一个封闭的空间。这也排除了乘客将手机丢弃在隧道的可能性，并且这部手机看上去非常奢华昂贵。在地铁安全主管办公室里，安检员对比网上照片，确认这是一款日产东芝的 c o s m i c Shiner Exclusive 手机，全球限量一千台。面板上镶嵌了14颗钻石。该手机在《丰布斯》评出的全球十大豪华手机中排列第四，售价为。三十九万九千日元，由此可见，手机的主人肯定非常有钱。正在安检员介绍这款手机的时候，手机突然响了，怪异的日语歌声再次响起。安全主管和那名警察用眼神交流了一下，随即决定接通电话。办公室里的人都屏住了呼吸，猜测着对方应该会说什么，谁知道？手机那头一片沉默，足足有一分钟的时间，对方挂掉了电话。大家议论纷纷，商量着要不要将电话回拨回去。过了一会儿，主管办公室突然闯进来一群人，地铁运营总监、调度长、公安局铁路分局局长、地铁各派出所治安站的负责人几乎都到齐了。地铁公安局分局局长召开紧急会议。透露了案情，二十四小时之前，一个富家小姐在地铁站神秘失踪，警方联合电信部门通过信号定位，一直在找她的手机。富家小姐名叫安琪，她的父亲安以轩是环球证券集团总裁，亿万富豪，在港台及大陆数百家企业均有证券投资，还是日籍华人。安全主管点点头就说：“老头子、啊。”钱多了可以买下咱们整个地铁运营公司了。分局局长说道：“可是，安老爷子唯一的女儿却在地铁里失踪了，活不见人，死不见尸。”安全主管正想说几句俏皮话，只见分局局长站起来，他环顾四周，脸色凝重地说：“我们的压力非常大，刚才日方林氏已就此事进行了交涉，市公安局四个局长。”联合起来担任专案总指挥，你们看着办吧。要是出了问题，到时候别说我不给面子，就连我自己也是泥菩萨过江，自身难保。全市投入大量警力，在地铁内进行拉网式摸排，重点排查失踪当天的可疑对象，询问笔录也做得非常细致。地铁监控设备未提供有用线索，案情毫无进展。却在外围得到一条没有价值的消息。最后一个见到富家小姐的是私人司机。当时，司机送富家小姐去机场，一路口发生一起车祸，遭遇堵车，富家小姐不得不改乘地铁。他们有过这样一段对话。富家小姐说：“你说让我和那些穷鬼一起挤地铁？”私人司机说：“小姐，现在堵车，我们即使开着坦克也到不了机场。”您只能坐地铁了。副驾小姐说：“混蛋，航班还有一个多小时，地铁能来得及吗？”小姐，就在这里下车，坐最后一班地铁可以直达机场。我去小姐了。本故事由喜马拉雅制作播出。富家小姐骂了一声 “fuck”， 下了车，戴上墨镜。她穿着一件白色雪纺薄绸丝缎细肩带露背的华苞裙，画着一款圣罗兰的 Muse 手袋。虽然表情有些愠怒，但不失优雅和高贵，风情款款地走向地铁入口处。然而，她再也没有从地铁内走出来。三天之后，警方依然一无所获，地铁分局局长被停职，在市公安局会议室。宋伟局长召开案情紧急分析会议，副部长白景玉亲自前往听取汇报。与此到会的还有市委、市政府各级领导。副部长白景玉在会议上发言：案情重大，此案不破，不仅会影响两国外交关系，安老爷子一旦从大陆撤出证券投资，不知会有多少企业和股民面临破产。正说着，会议室的门开了。一个穿着日本和服的女人搀扶着一个颤巍巍的老头子走了进来，身后还跟着几个保镖模样的人。这老头子就是环球证券集团总裁安老爷子。白景玉走过去，握住安老爷子的手，就说：“对不起，实在抱歉，我们也很重视。”安老爷子说的第一句话是：“多少钱？”白景玉不解其意。安老爷子又说道：“他们要多少钱？”白景玉这才明白，安老爷子以为自己女儿被绑架了。市局刑侦处处长站起来对安老爷子说道：“勒索钱财可能性不大，因为到目前为止未接到任何绑匪的消息。此的性质初步分析为两种可能：一种是报复谋杀，如果这样的话。”令爱生存的希望就很渺茫了。还有一种可能，令爱还活着，不过遭到了。刑侦处长犹豫着要不要继续说下去。安老爷子一脸的焦急，刑侦处处长吞吞吐吐说了四个字，安老爷子差点昏了过去。这四个字是：拘禁、强奸。特案组本来准备接手一起游轮爆炸案。白景玉令特案组放弃其他案子，全力侦破这起性质严重的失踪案。特案组成员被紧急召回，立即参加案情分析会。梁教授听完案情之后，一言不发，径直摇动轮椅到安老爷子面前，伸出一根手指。会议室里的人开始窃窃私语，都不明白什么意思。安老爷子说：“您是？”白景玉在旁边介绍了梁教授的显赫资历，以及特案组侦破过的几个特大案件。安老爷子点点头，随即开出一张支票，就说：“这一百万，给你们做办经费，算是我的赞助。”梁教授说：“我伸出一根手指，不是向你要一百万。”安老爷子疑惑的问道。那是，一千万。梁教授摇了摇头，说道：“一个星期，我在车上已经了解了案情，一个星期之内侦破此案。”会议室内又开始窃窃私语，一些人觉得此人口气真大。目前警方一筹莫展，毫无线索，一个星期破案简直比登天还难。艾警玉向安老爷子表示，不缺办案经费，不能违反纪律收钱。几番推让，安老爷子将这一百万捐赠给了中国公安英烈慈善基金会。案情紧急，在地铁里神秘失踪的富家小姐下落不明，生死未卜。梁教授又夸下海口，承诺一个星期破案。然而目前毫无线索，特案组成员立刻投入紧张的工作之中。他们把会议室当成办公室，大家都有这个共同的信念，就是尽快破案。副局长一直坐在门口守候，他坐在一把椅子上，歪着头昏昏欲睡。下午的时候，华龙把副局长叫醒了：“喂，你去把你们局里漂亮的女警察都找来。”副局长睡眼惺忪地说：“啊，呃、什么？女警察漂亮？”华龙说：“老兄，特案组要召开案情发布会，只许女警察参加，要漂亮一些的。”副局长不解其意，但还是把局里一些漂亮女警察都找来了。女警察靠墙站了几排，议论纷纷，不明白特案组为什么要召集他们。他们看到，原本窗明几净的会议室里，现在变成一片狼藉，墙壁上用图钉钉满了字条。窗玻璃上用碳素笔写满了密密麻麻的字，地上杂乱无章的散落一些打印文件，三台电脑开着，其中一台电脑正在快速扫描着什么资料。很显然，特案组在这个房间里一直在不停的工作。梁教授说：“现在发布案情，罪犯应在本市范围。”一名女警察打断他的话，问道。你怎么知道呢？为什么要从本市范围内查找？梁教授说：“难道要从外市查起吗？”副局长示意大家别打岔，梁教授开始继续说：“此案非常简单，唯一的难点在于没有线索。没有线索，那么我们就制造线索。此案的性质有四种可能，第一。”富家小姐自行失踪，第二，被报复杀害毁尸灭迹；第三，被绑架勒索钱财；第四，被人劫持囚禁。自行失踪可能性是最小的，被人劫持可能性是最大的。侦破方向只能选择可能性最大的那一种，正如我们只能从本市查找，不可能从外市查找。被人劫持囚禁，被什么人？很简单，地铁色狼。包展补充一句：，按照刑事四重递进推理，犯罪身份最有可能的是地铁里的色狼。变色起因，在地铁某个监控盲区，将这个漂亮富家小姐安琪用某种方式一下弄晕，然后装进一个大的拉杆箱或者编织袋，将其劫走。苏梅说：“姐妹们。”我们去抓色狼，都穿上漂亮的衣服，打扮得性感一些。抓到之后，重点排查安琪小姐失踪当天，有哪只色狼在地铁中见过她。都带上安琪小姐照片，换下警服。一个四十多岁的中年女警察就大声说：“好。”华龙说：“大嫂，您就别参与了，还是让年轻人来吧。”中年女警说：“我是党员，与坏人做斗争从来不怕。你是说我不漂亮吗？”大家哄笑起来。地铁色狼非常多，谁能了解那些乘客在想些什么呢？花龙和包展坐在地铁车厢的椅子上，不远处，苏梅站在门口抓着吊环冒充乘客。她依然是一身白领制服打扮，看上去像是一个风姿绰约的空姐，足以吸引色狼。梁教授腿脚不便，并未参与此次行动。而是待在办公室里看监控录像。那些漂亮女警换上时尚性感的衣服，她们分散开来，站在地铁各个车厢中，用眼角余光打量身边的人，猜测谁会是色狼。这种工作任务对于他们来说非常新鲜和刺激。也许出于女性警察特有的敏感和警觉性，那个中年女警抓错了人，差点破坏了整个行动。苏梅用无线耳机悄悄告诉那些女警：“忘记自己的警察身份，确认对方是色狼之后，也不要在车厢抓捕，避免打草惊蛇，引起围观。”包展警觉观察四周，一个衣冠不整的中年男人就凑了过来。包展戒备的看了他一眼，那人目光闪躲。一会儿，他在包展身边停下，弯下腰，似笑非笑地说：“前几天呐、啊。”公园的人工湖里捞出一具无头女尸，你知道是谁杀的吗？包展一听，心跳骤然加速。华龙也听到了，用眼神示意包展，先别轻举妄动。那中年男人见包展一脸狐疑的样子，又说：“上个月一伙人持刀杀害了一个出租司机，这事知道吗？”包展回答：“不知道。”中年男人继续说。最近黑社会猖獗，都有枪，专门在车站、地铁抢劫外地旅客。那人的声音越来越低，同时他的手向背包里伸了过去。华龙已经站了起来，包展也在犹豫着是立即制止他，还是按兵不动。还没等包展做出决定，那人变戏法似的从身后大背包里拿出一打报纸，笑着说：“买一份今天的《法制晚报》吧，上面都有。”虚惊一场，华龙走了过来，抓住那人的领子就说道：“滚蛋！”买报纸的中年男人看了画龙一眼，悻悻的去了别的车厢。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部第九集。想了解更多详情，请关注新浪微博“有声的紫金”以及喜马拉雅认证账号。